0: Hallo und herzlich Willkommen bei Handelsblatt Today, Ihrem börsentäglichen Podcast direkt aus unserem Newsroom in Düsseldorf. Wir sprechen von Montag bis Freitag über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute ist Mittwoch, der 18. November und mein Name ist Lena Bujak. 318 Milliarden Euro an Hoffnungswerten haben die 30 DAX-Unternehmen insgesamt in ihren Bilanzen angehäuft. Das ist mehr als doppelt so viel wie noch im Jahr 2005. Die einen nennen das eine Blase. Wenn die platzt, macht es allerdings nur … Im Vergleich zu dem, was bevorstehen könnte, ist es aber wohl passender, von einer tickenden Zeitbombe zu sprechen. Viele Unternehmen sind nun zu Abschreibung dieser Hoffnungswerte gezwungen. Abschreibungen, die ihre Bilanzen milliardenschwer belasten. Selbst Unternehmen wie BASF sind davon nicht gefeit und rechnen deshalb zum ersten Mal seit gut 50 Jahren mit einem Verlust. Über 2020 als Rekordjahr für Abschreibungen spreche ich gleich mit unserem Finanzmarktspezialisten Ulf Sommer. Er verrät, was die Lunte entzündet hat und was die Abschreibungen für Aktionäre bedeuten. Erfreulichere Nachrichten kommen dieser Tage vom anderen Ende der Welt. Dort haben China, Japan, Südkorea, Australien und Neuseeland mit der südostasiatischen Staatengemeinschaft ASEAN die künftig weltgrößte Freihandelszone besiegelt. Nach über acht Jahren Verhandlungen haben die Länder am Wochenende das sogenannte RCEP-Abkommen unterschrieben. Unser Südostasien-Korrespondent Matthias Peer spricht über die wichtigsten Punkte des Freihandelspakts und darüber, wie Chinas wachsende Marktmacht das Verhältnis zum rivalen USA und zum Partner Europa beeinflusst. Wir wären natürlich nicht Handelsblatt Today, wenn wir nicht mit unserem Marktausblick beginnen würden. Dafür spreche ich jetzt mit unserer Frankfurter Finanzredakteurin Anke Rezmer. Anke, der DAX, der wirkt
1: beinahe etwas müde heute. Was ist denn los an der Börse? Ja, der DAX hat nach einem zähen Start ins Plus gedreht und bewegt sich so ungefähr auf dem Niveau von 13.200 Punkten. Es scheint so, als suchte der Deutsche Leitindex eine neue Richtung nach dem euphorischen Start in die Woche, als der zweite Impfstoffbetreiber positive klinische Tests angekündigt hat und das bei Anlegern für Euphorie sorgte. Jetzt scheint es aber ein bisschen so, als wären die Investoren zurück auf den Boden der Tatsachen gekommen. Denn die Infektionszahlen international steigen ja weiter und der Impfstoff ist ja auch noch nicht da. Und welche Aktien stehen im Blick der Investoren? Heute stand ganz klar im Blick die deutsche Börse, denn der Börsenbetreiber aus Frankfurt hat eine Übernahme angekündigt, nämlich des Aktionärsberaters ISS und der Chef Theodor Weimar hat angekündigt, dass das der Beginn sein soll einer Wachstumsstrategie auch über Zukäufe. Und das kam bei Anlegern gut an, auch wenn Analysten den Kaufpreis für etwas hoch halten. Die deutsche Börseaktie ist um, in der Spitze um drei Prozent gestiegen. War das denn das einzige Unternehmen im Fokus oder gibt es sonst noch was? Nein, eine herausragende Aktie am deutschen äh, Markt war die Software AG, ähm, ein Papier aus dem MDAX für mittelgroße Werte. Ähm, die haben eine regelrechte Kursrallye hingelegt und sind in der Spitze um fast 15 Prozent gestiegen, denn es gab optimistische Prognosen für ihren Auftragseingang und das kam bei Analysten extrem gut an. Danke, dann sage ich herzlichen Dank und liebe Grüße nach Frankfurt.
0: Gleich geht es los mit dem großen Interview. Vorab habe ich aber noch eine Empfehlung für Sie. Denn das Handelsblatt bietet neben der Zeitung, der Website und natürlich den Podcasts auch noch andere spannende Produkte an.
2: Treffen Sie bessere Entscheidungen zu Ihren Finanzen mit unserem Newsletter Handelsblatt Geldanlage. Da erhalten Sie jede Woche aktuelle Empfehlungen zum Thema Geldanlage von Deutschlands bedeutendster Wirtschaftsredaktion. Mit uns können Sie Ihre Finanzen ideal aufstellen und auf die Entwicklung der Märkte bestmöglich reagieren. Informieren Sie sich jetzt unter www.handelsblatt.com geld oder in den Shownotes.
0: Vor 15 Jahren hat sich für deutsche Unternehmen einiges verändert. Bis dato mussten Unternehmen überhöhte Firmenwerte binnen zehn Jahren abschreiben. Diese Pflicht wurde dann gelockert. Seither haben die Unternehmen kaum noch etwas abgeschrieben. Die Folge? Hoffnungswerte in den Bilanzen der 30 DAX-Unternehmen summierten sich innerhalb der letzten Jahre auf rund 318 Milliarden Euro. Die Folgen dieses Vor-sich-herschiebens haben lange auf sich warten lassen, könnten die Konzerne nun aber umso härter treffen. Und das inmitten der größten Wirtschaftskrise seit 1929. Darüber spreche ich jetzt mit meinem Kollegen und Finanzmarktspezialisten Ulf Sommer. Ulf, wie ist das zu erklären, dass in diesem Jahr wohl so viel abgeschrieben wird wie seit 2005 nicht mehr?
2: Nun, wir erleben gerade eine der schwersten Wirtschaftskrisen der Nachkriegsgeschichte. Und vielleicht sogar die schwerste Krise überhaupt. Darüber entscheiden die letzten noch ausstehenden Wochen, ob es wirklich zu der allergrößten Wirtschaftskrise kommt. Neben der Wirtschaftskrise, und das ist ganz wichtig, stecken wir mitten in einem riesigen Umbau unserer Wirtschaft. Ich denke nur an die Automobilwirtschaft, das Herzstück unserer Wirtschaft. Und genau da, in der Automobilwirtschaft erleben wir gerade, dass sich lange Zeit sehr erfolgreiche Geschäftsmodelle plötzlich nicht mehr rechnen. Genau deshalb kommt es jetzt bei dem einen oder anderen Unternehmen zu Milliardenabschreibungen.
1: Was
0: hat das für Konsequenzen, wenn wir das mal im Ganzen betrachten?
2: Nun, alles, was von den Unternehmen gerade abgeschrieben wird, mindert den Nettogewinn des Unternehmens, es mindert den Gewinn pro Aktie und es mindert das Eigenkapital des Unternehmens. Und das alles hat verheerende Konsequenzen. Es gibt weniger Geld, es ist weniger Finanzkraft, aber dafür mehr Schulden.
0: Mhm. Du hast ja auch drüber geschrieben und in deinem Artikel geht es um Übernahmen, um Abschreibungen, Goodwill und Bilanzen. Das sind so die Worte, auf die man da stößt. Ich glaube, diesen Zusammenhang, den müssen wir in diesem Kontext einmal bitte erklären.
2: Gut, ich will es versuchen, ohne dass du hoffentlich gleich sagst, danke, das war's, die Zeit ist um. <lacht> also, wenn ein Unternehmen eine andere Firma übernimmt, dann muss der Vorstand dieser Firma das Vermögen der anderen Firma, die gekauft wird, buchhalterisch in Einzelteile zerlegen und sie wird neu bewertet. Jede Maschine, Immobilie, jedes Patent. Alles wird zusammengezählt, was es wert ist. Hat der Käufer jetzt für eine Firma mehr bezahlt, als die Summe aller Vermögenswerte hergibt, dann ist diese Differenz so eine Art Übernahmeprämie. Und das bezeichnet man in Englisch mit Goodwill. Und so wird das auch als Goodwill, diese Übernahmeprämie, was also zu viel gezahlt wurde, sowas wird dann in die Bilanz eingebucht. Mhm. Dieser Goodwill steht praktisch so als Zukunftssynergie in der Bilanz. Dass Unternehmen bei so einer Übernahme einen Aufpreis zahlen, das ist durchaus normal. Also Das ist jetzt noch gar nicht kritikwürdig. Das war immer so, dass da eine Übernahmeprämie bezahlt wird. Neu ist aber seit 2005, dass dieser Goodwill nicht mehr innerhalb von zehn Jahren abgeschrieben wird, sondern nur noch dann, wenn sich die Voraussetzungen für die übernommenen Firmen ändern. Und das überprüfen die Firmen einmal im Jahr in seinem sogenannten Impairment-Test.
0: Also gibt es jährlich einen Abschreibungstest, kann man das so bezeichnen? Sollte das nicht reichen eigentlich?
2: Ja, es gibt einmal jährlich, das ist richtig, es gibt einmal jährlich so einen Impairment-Test. Das Problem dabei ist aber, dieser Test ist für niemanden einsehbar, nicht einmal für die Eigentümer des Unternehmens, also für die Aktionäre. Auch die können mhm. diesen Test nicht einsehen, nicht mal Auszüge daraus, gar nichts. Und in der Praxis führt das dazu, dass die Unternehmen seit 2005, seitdem das so geändert worden ist, dass die Unternehmen seit 2005 so gut wie gar nichts mehr abgeschrieben haben. Dass sich also eine Blase ungeahnten Ausmaßes angehäuft hat. Ich habe das mal zusammengerechnet. Allein die 30 DAX-Konzerne in Deutschland schieben inzwischen 318 Milliarden Euro Goodwill, also in Übernahmen zu viel gezahlte Prämien, vor sich her. Mhm. Und all das muss irgendwann mal abgeschrieben werden. Nämlich dann, wenn entweder die Voraussetzungen sich verschlechtern oder aber wenn sich was eigentlich völlig normal ist, wenn sich die Wirtschaft weiterentwickelt. Wenn sich also Geschäftsmodelle der übernommenen Firmen nicht mehr rechnen, weil sie einfach in die Jahre gekommen sind und alt sind.
0: Nun ist ja seitens der Unternehmen oft zu hören, diese Abschreibung, das sei alles gar nicht so schlimm. Ist es das wirklich nicht?
2: Ja und nein. Also Die Unternehmen argumentieren, dass Abschreibungen das operative Tagesgeschäft gar nicht beeinträchtigen dass das operative Tagesgeschäft also einfach so weitergeht. Das stimmt auch, damit haben sie sogar recht. Aber, was man eben nicht vergessen darf, ist Übernahmen mindern den Gewinn in der Höhe, in der abgeschrieben wird. Also, dass auch das Eigenkapital wird vor allen Dingen reduziert um die Summe der Abschreibungen. Mhm. Und das kann dramatische Folgen haben. Jetzt nehmen wir mal an, ein Unternehmen wie beispielsweise der Stromversorger E.ON oder der Gesundheitskonzern Fresenius, beides sind DAX-Konzerne, Nehmen wir mal an, diese beiden Unternehmen müssten ihren gesamten Goodwill abschreiben, weil sich übernommene Netze oder Krankenhäuser oder Kliniken oder was auch immer nicht mehr rechnen. Wenn sie das komplett abschreiben müssten, was natürlich so in der harten Konsequenz mit ganz hoher Wahrscheinlichkeit nicht passieren wird, aber nehmen wir mal an, sie müssten es komplett abschreiben, dann wären diese beiden Unternehmen überschuldet. Denn der Goodwill beider Unternehmen ist inzwischen sogar höher als das gesamte Eigenkapital. Und das ist ein immens hohes Bilanzrisiko.
0: Und das ist vor allem für Aktionäre wahrscheinlich auch keine schöne Nachricht, oder?
2: Absolut. Das ist eine ganz schlechte Nachricht, denn Abschreibungen gehen immer auf Kosten des Nettogewinns und damit auch auf Kosten der Ausschüttungen, also der Dividenden. Und vor allem belasten Abschreibungen den Aktienkurs. Und das interessanterweise gar nicht so sehr an dem Tag der Abschreibung oder unmittelbar nach der Abschreibung in der Woche danach, sondern oft sogar lange vorher.
0: Wie geht das denn? Also, dass der Aktienkurs schon vor einer Abschreibung fällt. Auf welche Warnsignale sollte ich denn da achten?
2: Ja, das stimmt. Die Aktienkurse fallen wirklich oftmals vorher. Continental beispielsweise hat in diesem Jahr Goodwill abgeschrieben auf Firmen, die sich heute im Elektrozeitalter nicht mehr rechnen. Der Aktienkurs darauf, der reagiert schon lange. Er ist überdurchschnittlich stark gefallen. Und das ist nicht nur bei Conti so, das, das gilt auch für BASF, Bayer, Heidelberg Zement, das sind alles Unternehmen, die in diesem Jahr Milliarden abgeschrieben haben. Aber die Aktienkurse, die sind immer schon lange vorher gefallen. Offenbar, weil Anleger diese Risiken kennen. Sie, sie, sie stehen ja in der Bilanz.
0: Und gibt es sonst noch Aktienkurse, die vielleicht jetzt schon fallen, weil die Unternehmen bald Abschreibungen vornehmen werden?
2: Ja, darüber kann man jetzt natürlich nur spekulieren. Aber es gibt diese Warnsignale. die also, was mir zum Beispiel auffällt, ist, dass die Fresenius-Aktie, die entwickelt sich seit langer Zeit sehr schlecht. Mhm. So schlecht, dass sie mit einmal zu den preiswertesten Aktien im DAX zählt. Und das bei einem Gesundheitsspezialisten, dessen Aktie lange Zeit überdurchschnittlich hoch bewertet war. Weil einfach die Einnahmen... Und die Erträge von Fresenius verlässlich sind. Und vor allen Dingen auch die Dividenden, sie sind seit über 20 Jahren in Folge gestiegen. Das ist eigentlich alles sehr gut und rechtfertigt durchaus einen Bewertungsaufschlag. Den gibt es aber nicht mehr. Jetzt gibt es einen Bewertungsabschlag, die Aktie ist billig. Jetzt frage ich mich, warum wird diese Fresenius-Aktie mit einem hohen Bewertungsabschlag gehandelt? Ja, und in der Bilanz werde ich fündig. Fresenius hat nämlich in den letzten Jahren wahnsinnig viele Firmen hinzugekauft und dabei zusammengerechnet 28 Milliarden Euro Goodwill angehäuft. Das ist eine Milliarde mehr, als Prisenius an Eigenkapital hat. Mhm. Das kann wahrscheinlich nicht ewig gut gehen. Zumindest geht es nicht gut aus Sicht der Anleger. Die Aktie entwickelt sich jetzt miserabel. Das deutet darauf hin, dass da möglicherweise Abschreibungen kommen könnten. Ähnlich ist SAP gelagert. SAP hat jahrelang teuer, sehr teuer zugekauft, vor allen Dingen in Amerika. Der neue Chef, Christian Klein, der hat aber jetzt angekündigt, dass er diese Shopping-Tour seines Vorgängers nicht fortsetzen gedenkt. Er will die vielen Neuerwerbungen integrieren. Ob er damit auch meint, dass die vielleicht neu bewertet werden und dabei vielleicht die ein oder andere Milliarde abgeschrieben wird, weil man sich diese Neuerwerbungen jetzt genauer anschaut. Das kann sein, darüber gibt es keine Äußerungen, das ließ Klein Offen. Hm. Aber gut möglich, dass so eine Phase jetzt bevorsteht. Die SAP-Aktie jedenfalls entwickelt sich seit einiger Zeit nur noch unterdurchschnittlich.
0: Ulf, bei all dem, da frage ich mich so ein bisschen, also wir haben es gerade am Anfang schon mal angeschnitten, seit 2005 haben die Unternehmen beinahe nichts mehr abgeschrieben. Wäre bei all dem nicht eine stete Abschreibung Jahr für Jahr sinnvoller, als wenn alles auf einen Schlag kommt?
2: Ganz eindeutig. Also für mich ist das eindeutig die bessere Lösung, dass man regelmäßig, stetig, innerhalb von 10, meinetwegen auch innerhalb von 15 oder 20 Jahren, darüber kann man streiten, in was für einem Zeitraum der Goodwill abgeschrieben werden muss nach einer Übernahme einer Firma. Aber wenn man das so machen würde, dann braucht niemand mehr Angst, vor einer Goodwill-Blase zu haben. Es braucht auch niemand mehr Angst zu haben, dass sich Bilanzrisiken auftürmen. Und es braucht auch niemand mehr Angst zu haben, dass plötzlich eine Milliardenabschreibung bevorsteht, so wie jetzt in diesem Jahr mehrfach geschehen.
0: Und warum tut es dann trotzdem keiner?
3: <lacht>
2: Tja, weil die Gesetzeslage es einfach so hergibt, dass man nur noch dann abschreibt, wenn der Imperment-Test eben entsprechend ausfällt. Also ist diese regelmäßigen Abschreibungen, wie sie früher in Deutschland üblich und gang und gäbe waren, das galt als veraltetes deutsches HGB-Recht. Das ist abgeschafft worden zugunsten des angelsächsischen Modells, wo eben schon länger so abgeschrieben wird, wie in Deutschland seit 2005. Und ja, was im Endeffekt dazu führt, dass Praktisch gar nicht mehr abgeschrieben wird.
0: Hm, klingt nach einer Baustelle. <lacht> Ulf, ähm, damit sage ich herzlichen Dank für deine Infos und deine Zeit. Bitte. Ladies and gentlemen, we have completed the signing of the RCEP agreement among participating countries. Now I have the honor to invite Excellency Mr. Chen Tuan Nang, Minister of Industry and Trade of Vietnam,
1: to do a symbolic handover of the RCEP agreement to the Secretary-General of ASEAN. Lim
0: es sind vier Buchstaben, die das globale Wirtschaftsgefüge neu ordnen. R C E Regional Comprehensive Economic Partnership Das ist der Name des asiatischen Freihandelsabkommens, das am Sonntag 15 Staats- und Regierungschefs feierlich unterzeichnet haben. Es umfasst rund 30 Prozent der weltweiten Wirtschaftsleistung und betrifft direkt knapp 2,2 Milliarden Einwohner. Indirekt aber dürften es noch viele, viele Menschen mehr sein. Denn auch in Europa und den USA sorgt der neue Vertrag für Aufsehen. Und vielleicht auch für Ärger? Unser Korrespondent in Bangkok, Matthias Peer, hat sich genauer mit dem Pakt beschäftigt, der den Startpunkt für die weltgrößte Freihandelszone kennzeichnet. Matthias, die RCEP-Verhandlungen haben ganze acht Jahre gedauert. Was hat denn nun den Ausschlag für das Zustandekommen des Abkommens gegeben?
3: Ja, wie du ja sagst, man hat sehr, sehr lange an diesem Abkommen gearbeitet. In Grundzügen war der Text eigentlich schon vor einem Jahr fertig. Jetzt hat man noch monatelang um die Details gefeilscht. Und dass das Abkommen jetzt genau mitten in einer Wirtschaftskrise fertig geworden ist, das ist sicherlich Zufall. Aber mehrere Teilnehmerländer, die haben schon betont, wie wichtig das Abkommen genau jetzt sein kann, um in den kommenden Jahren wieder aus dieser Krise sich herauszuarbeiten. Insgesamt muss man schon sagen, wie beeindruckend das ist, dass dieses Abkommen überhaupt zustande gekommen ist, weil man da so komplett unterschiedliche Länder wie jetzt ökonomische Schwergewichte wie China und Japan auf der einen Seite und vergleichsweise arme Schwellen und Entwicklungsländer wie jetzt Myanmar oder Laos oder Kambodscha auf der anderen Seite, wie man die alle unter einen Hut gebracht hat, das war alles andere als einfach.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Was sind denn die wichtigsten Punkte des Abkommens?
3: Ja, zum einen geht es natürlich um ein ganz klassisches Thema von Handelsabkommen, nämlich um Zölle. Da sieht jetzt dieses Abkommen vor, dass 92 Prozent der Zölle auf die gehandelten Güter abgeschafft werden soll. Das wird jetzt aber nicht alles auf einen Schlag passieren. Da gibt es jetzt auch zum Teil erhebliche Übergangsfristen die bis zu 20 Jahre dauern können. Manche Experten, mit denen ich gesprochen habe, die sagen, dass der eigentlich wichtigste Punkt in dem Abkommen daran liegt, wie dieses Abkommen innerasiatische Wertschöpfungsketten vereinfachen will. Da gibt es bisher in also es gibt ja bisher schon viele unterschiedliche Handelsabkommen in der Region und da gibt es lauter unterschiedliche Regeln, wie viele Vorprodukte man aus welchen Ländern verwenden kann, um von den Handelsvergünstigungen zu profitieren. Unter ASEP wird das jetzt alles vereinheitlicht und das soll ganz besonders den Firmen nutzen, die ganz besonders komplexe Wertschöpfungsketten haben.
0: Mhm. Auf den Nutzen wollen wir gleich nochmal kommen. Vorher würde mich interessieren, verschiebt sich das globale Handelsvolumen jetzt dadurch und wenn ja, wie?
3: Ja, abschließend lässt sich das natürlich noch nicht äh, ganz beurteilen. Überhaupt sagen die Experten, mit denen ich geredet habe, ähm, dass es für eine ähm, grundlegende Analyse eigentlich noch viel zu früh ist. Ähm, diese dieses Handelsabkommen, das ist erst am Wochenende veröffentlicht worden. Das hat 500 Seiten und dann pro Land nochmal Anhänge mit mehreren tausend Seiten. Und das muss jetzt erst alles durchgearbeitet werden, um genau zu wissen, welchen Effekt man da auch erwarten kann. Aber viele Leute glauben, dass zumindest eines relativ sicher ist und zwar, dass der innerasiatische Handel, dass der sich intensivieren wird, weil es eben für Unternehmen viel leichter werden soll, andere Firmen aus dieser Region dann in ihre Lieferketten zu integrieren.
0: Kann man denn schon sagen, wer nun am höchstwahrscheinlich am meisten profitieren wird vom ASEP-Abkommen?
3: Ja, ganz vorne stehen da natürlich China und Japan. Japan hat jetzt zum ersten Mal überhaupt ein Handelsabkommen mit China abgeschlossen und kann jetzt wirklich ganz deutliche Zollsenkungen erzielen. Und China, das erwarten viele, würde es natürlich viel einfacher haben, seine Produkte wiederum in der ganzen Region zu verkaufen. Und da ist natürlich Chinas Marktmacht schon von Bedeutung. Das ist aber... Nur die eine Seite. Die andere Seite ist, dass es auch schon seit Jahren einen Trend gibt, dass Unternehmen sich hier und ihre Produktion stärker von China zurückziehen und in andere Länder in der Region verlagern. Mhm. Zum einen, weil man jetzt von China nicht ganz abhängig sein möchte und zum anderen auch, weil es in China auch immer teurer wird zu produzieren. Und da hoffen jetzt die ärmeren Länder in der Region, dass sie mit ihren Kostenvorteilen jetzt auch durch dieses Abkommen dann noch stärker punkten können.
0: Lass uns mal ein bisschen bei China bleiben. Wenn, wenn das Land so profitiert, meinst du, das könnte den Handelskonflikt mit den USA noch weiter anheizen?
3: Ja, ich würde mal sagen, hoffentlich nicht. Aber das hängt natürlich auch sehr stark von dem Mann ab, der bald ins Weiße Haus einziehen wird. Ich glaube, was man jetzt schon sagen kann, ist, dass China wohl auf jeden Fall versuchen wird, ASEP und seine Rolle dabei als Image-Sieg in diesem ganzen Konflikt äh, um Handel und um Protektionismus zu verkaufen. Also das hat man jetzt schon am Wochenende gesehen, da haben Vertreter von China das Abkommen als Sieg für den Multilateralismus gefeiert und äh, als Sieg für die internationale Kooperation gelobt. Und ja, da sieht sich jetzt China gerne als Vorreiter, so einen ähm, Handelsvertrag dann auch selbst mit angestoßen zu haben. Und die USA wiederum, das darf man jetzt in dem Zusammenhang nicht vergessen, die hatten ja selbst die die Chance, sich an einem großen Handelspakt in Asien zu beteiligen mhm. und zwar in der Form der transpazifischen Partnerschaft, TPP hieß die. Da ist aber Donald Trump kurz vor Abschluss der Gespräche ausgestiegen und da ist jetzt die große Frage, wie wird sich jetzt Joe Biden verhalten? Wird er wieder versuchen, den Handel mit Asien zu intensivieren? Und das hat natürlich dann auch eine große Auswirkung auf die Frage, wie es mit dem US-Chinesischen Handelskonflikt weitergehen wird.
0: Also alles noch so ein bisschen der Blick in die Glaskugel. Anderes Thema. Bislang galt ja Europa als wichtigster Handelspartner Chinas. Steht das Abkommen dieser Partnerschaft jetzt
3: irgendwie im Weg? Prinzipiell glaube ich das jetzt nicht. Nur weil jetzt andere Länder in der Region vielleicht etwas leichter Geschäfte mit China machen können, heißt das ja noch lange nicht, dass jetzt europäische Produkte plötzlich überhaupt nicht mehr gefragt sein werden in der Region. Aber äh, graduell glaube ich schon, dass es eine Veränderung geben kann. Und ähm, das war jetzt eigentlich auch schon vor dem Abkommen bemerkbar, diese Veränderung. Zum Beispiel jetzt im ersten Halbjahr 2020 war eben nicht mehr Europa der wichtigste Handelspartner Chinas, ähm, sondern das äh, sind jetzt die ASEAN-Staaten, also die Staaten Südostasiens geworden. Die sind jetzt Chinas wichtigster Handelspartner und das kann natürlich mit diesem Abkommen sich diese Trend noch weiter fortsetzen oder intensivieren, dass eben China auch andere Märkte jetzt sozusagen in den Fokus nimmt.
0: Auf der anderen Seite gibt es vielleicht auch Vorteile für europäische Unternehmen?
3: Absolut, ja, natürlich. Also auch europäische Unternehmen, die können von diesem Abkommen profitieren und das für sich nutzen. Dafür muss man dann aber auch in der Region Präsenz zeigen. Also jetzt ein deutscher Konzern, der eine Fabrik in Vietnam hat, der hat da die gleichen Vorteile beim Export in dieser ganzen Region, wie jetzt alle anderen Unternehmen auch. Mhm. Das bedeutet aber natürlich auch, dass wer noch nicht in Asien vertreten ist, der bekommt mit diesem Abkommen vielleicht jetzt schon einen weiteren Grund, das nochmal zu überdenken und dann auch eine eigene Präsenz in asiatischen Ländern zu schaffen, um bei diesem Abkommen mitmischen zu können.
0: Das klingt doch gar nicht so schlecht. Matthias, damit sage ich herzlichen Dank für deine Infos. Ich danke dir. Redaktionsschluss war heute wieder wie gewohnt um 16 Uhr. Vielen Dank an dieser Stelle auch an unsere Producer Christian Heinemann und Alexander Voss. Ihr Feedback, liebe Zuhörer, ist uns besonders wichtig und deshalb können Sie uns schreiben. Und zwar an today at handelsblatt.com. Egal ob Fragen zur Sendung, Lob, Kritik oder andere Anregungen, wir freuen uns über jede Nachricht. Jetzt aber wünsche ich Ihnen erst einmal einen schönen Feierabend oder einen guten Start in den Tag, je nachdem wann Sie uns hören. Machen Sie es gut. Bis morgen.